0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen anders, dem Nerdkram Variety Podcast. Ich bin wie immer Nikolaus Sievert und der Dumme nennt sich immer selbst zuerst. Aber ich bin ja nicht alleine. Florian ist auch noch da. Sag Hallo.
1: Er ist der Quieser Zadrach.
0: Der Watt für ein Watt. Äh, dies und mehr erfahrt ihr nach dem Intro und wir sprechen dann über Dune, den Film von 1984.
1: Habe tatsächlich eine Befürchtung, eine Befürchtung, die, da wäre, die dich anbelangt. Mich? <lacht> eine Befürchtung, ja. Nämlich, ich habe so im Gefühl, also ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast ja ich ja ganz kurz schon zu dem Film ge geäußert, über den wir heute sprechen werden. Aber ich habe so im Gefühl, dass dir vielleicht der neue Film nicht gefallen könnte weil du sehr viel Herz für den alten Film hast ähm, aber vielleicht äh, täusche ich mich auch ich bin gespannt
0: also es geht, also es geht um Dune, um, also um die Dune-Verfilmung von 1984, eine Verfilmung, die ich in Aspekten mag, aber auch in, die auch, aber in vielen Aspekten auch ein bisschen sehr schwächelt also ich glaube, deine Befürchtung wird nicht wahr werden
1: Okay, ähm, ich meine, wir kennen ja auch noch gar nicht die neue Verfilmung, von daher ist es ja bisher noch offen. Äh, genau, wir haben uns nämlich gedacht, äh, Dune ist hier jetzt schon am 15. offiziell, glaube ich, in Deutschland rausgekommen für die ganzen Journalisten. Mhm, schon wieder ein paar gestern, Tage früher, wenn wir das was mich aufnehmen. irgendwie ärgert, aber, ähm, toll, egal. In jedem Fall, der neue Film ist draußen und wir haben uns gedacht, bevor wir wirklich jetzt in den neuen Film reingehen werden, was wir auf jeden Fall tun werden, Schauen wir uns doch nochmal den alten Film an, beziehungsweise es gibt ja mehrere Verfilmungen, aber ich glaube, der von David Lynch ist wohl einer der bekanntesten Verfilmungen. Es gibt ja dann noch eine Serie, die versucht worden ist zu produzieren, aber darüber weiß ich relativ wenig. Äh, genau, aber wie Nikolas da schon gesagt hat, wir unterhalten uns heute über Dune, der Wüstenplanet Arrakis, wenn man so will, ähm, von 1984.
0: Genau, den Film von David Lynch in der Hauptrolle Rolle, äh, Kyle MacLachlan. Und äh, generell, ziemlich gute Namen dabei für, für die zwei. Wir haben noch äh, aus Deutschland Jürgen Prochno. Äh, aus irgendeinem Grund haben wir Sting von der Band Sting dabei.
1: Stimmt. Und Captain Picard. Ja, Patrick äh Stewart. Stewart. Ja. ja. Das ist, äh Als Gurney Hallig. <lacht> ich muss sagen, das hatte ich gar nicht mehr
0: so für. Ich muss sagen, das ist ein, ein zum Teil sehr komisches Casting.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also also ich sind ich hätte, Schauspieler du in der Rolle von
0: Gurney äh, Hallig gesehen ja. irgendwie. Da sind Schauspieler <lacht> dabei, bei denen ich gesagt hätte, ja, ist der wirklich, oder ist die wirklich die ideale Person für diese Rolle? Oder gibt es da vielleicht noch jemand geeigneteren?
1: Ja, das äh, ist, ist zutreffend. Für andere Personen passt es schon eher, aber es gibt einige Besetzungen, die mich auch verwirrt haben, oder wo ich auch gesagt hätte, okay, den hätte ich jetzt vielleicht anders besetzt. Da bin ich dann auch ehrlich gesagt gespannt auf den Vergleich, den wir dann später noch äh, ziehen werden, also wenn wir den in anderen Film gesehen haben, dann können wir ja die Charaktere miteinander vergleichen. Die
0: Charaktere sind ja gleich. Ähm,
1: nee, nee, ja, sorry, ich meine, de, das Schauspiel. Ach wenn so, man so ja. will. Und, das, die Schauspieler und, können und, ja kann man dann vergleichen. Und schon. den Cast. Ja. <lacht> genau. genau. Aber ob, ob die da eine bessere Besetzung hinbekommen haben. Genau. Wir, wir werden sehen,
0: aber äh, vielleicht einmal über alle, die Dune Dune nicht kennen, das ist eine Science-Fiction-Geschichte, äh, original geschrieben von Frank Herbert, irgendwann in den 70 er Jahren rausgekommen, mehrmals verfilmt äh, und vielleicht für alle, die die Geschichte nicht kennen, hört unseren Buchclub, wo wir über Dune sprechen, ausführlich. Genau, äh, sehr ausführlich sehr, zum Teil. Sehr <lacht> ausführlich. Aber jetzt vielleicht noch mal kurz der Abriss. Ähm, es ist das Jahr 10.000 irgendwas. Und die Welt, die, die, äh, das Wichtigste, die Wichtigste Ressource, die es im Galaktischen Imperium gibt, ist das Spice, weil das ermöglicht Leuten zwischen dem Planeten hin und her zu reisen und dieses Spice kommt von einem einzelnen Planeten und es gibt einen Komplott, einen politischen gegen einen ähm, ähm, gegen einen Lord äh, Duke Leto Atreides, äh, welcher ausgeschaltet werden soll, weil der immer beliebter wird und äh, es gibt dann ein Ränkespiel, wo er nach Arrakis kommt und dann aber auch vom Imperium und von seinen Erzfeinden Hakonnen überfallen wird und getötet wird und Paul, der Sohn des
1: Genau, er äh, ja. Ja, begibt sich dann auf einen Feldzug auch gegen seine Feinde, gegen die Harkonnen, uh, um die es ja auch im Wesentlichen als Antagonisten geht. Um, am Schluss taucht dann auch wiederum der Imperator dann auch, auch noch auf. Das wird ja am Anfang des Films etwas präsenter gemacht. Wer da die Akteure sind, die dann quasi gegen das Haus Atreides ähm, agieren, sage ich jetzt mal. Aber primär sind ja wirklich die Feinde oder um es ganz platt zu sagen, die Bösen, äh, das ist das Haus äh, der Harkonnen und die sind halt, die werden auch, halt auch als nichts anderes dargestellt. Ähm, aber, aber darauf kommen wir wahrscheinlich auch schon zu sprechen. Also das sind, das, das, ja, ja, Ke genau. Kein, keine nee, netten ist, Leute, keine netten Leute. Ist, nee, nee, das ist dann quasi noch, genau das, das wurde halt dann aufgegriffen und dann auch übernommen, ja. Ähm. Genau, das, was du gerade gemacht hast, ist äh, so ein bisschen auch das, was äh, man in den ersten Minuten des Films erlebt. Ach so, äh, by the way, wir werden über diesen Film spoilern an der Stelle, ist sei noch mal gesagt, aber ich meine, ihr kennt die Geschichte grob so, abgesehen davon, man kann da eh nicht mehr viel spoilern, also shit drum. hört einfach weiter, ist alles halb so wild. Eine Sache, die ich schon mal ein bisschen, wo ich lachen musste, ist einfach
0: das, der Anfang vom Film. Man kriegt nämlich Grund und dann einfach in einem Kamera-Overlay so halb durchsichtig Prinzessin Irolan, die erzählt, jo, das ist das Imperium, das ist Spice, das sind so die Hauptfiguren, das und das wird passieren, dann fädelt sie aus, dann fädelt sie noch mal rein, um ja. noch mal so zu sagen, ach noch ja, was außerdem habe ich noch was vergessen, das und das und das ist auch noch wichtig, aber jetzt tschüss! Da muss
1: ich auch, da muss ich,
0: auch ich meine, warum? Oh. Warum? Was ist das denn, ist das denn für ein Anfang? Das ist ja wirklich gegen alles, was irgendwie Show, das ist ja das, ist ja das absolute Gegenteil von Show,
1: don't tell. Das ist only ja, tell, wobei, don't show. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wobei mir jetzt auch noch mal, als ich den Film gesehen habe, so ein bisschen klarer geworden ist, was ich, man kann es nicht auf alle übertragen, aber auf relativ viele Science-Fiction-Stories würde ich sagen, dass die erstmal, äh, also dass die die Stories in der Regel in Medias res gehen. Also sie fangen eigentlich normalerweise das eigentliche Kapitel oder die um die Charaktere, um die es geht, die fangen quasi in einem bereits existierenden Gerüst einer Geschichte fangen die an irgendwo. Und das Problem ist aber, dass es eine, 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 also eine logische äh, Distanz zwischen unserer Gegenwart und der Science-Fiction, in der wir uns bewegen oder die Story, in, die wir jetzt gleich hören werden. Es gibt einfach eine Distanz so. Und in dem Moment muss erstmal ganz kurz am Anfang erklärt werden, äh, wie, wie ist das gesellschaftliche Gefüge, was gibt es technologietechnisch äh, und so weiter, Politik und sowas. Und dasselbe hast du ja auch bei Star Wars, nur bei Star Wars hast du da nicht eine Prinzessin Irolan, die irgendwie anfängt da zu erzählen und äh, hey Leute, ich habe noch was vergessen, ich sondern da hast du einfach einen Fließtext, ja. der durchläuft mit dramatischer Musik. Ja, ja, ja. Ja?
0: Ich würde aber auch sagen, dass Star Wars seine Exposition zum Anfang einfach nicht gut macht, also der Star Wars Approach <lacht> ist auch, auch nicht gut, mm -mm. Nee,
1: ist, also, auch nicht so. So gar nicht. ist bei vielen Filmen nicht so gut gelöst. Ja. Das Letzte, was ich also, bei einem moderneren Film gesehen hatte, war bei, Entschuldigung, ja, ähm, der, die, Stadt der, die Stadt der tausend Planeten. Da wurde das auch noch mal so einleitend gemacht. Das war aber ganz, mh, fand ich, halbwegs gut gelöst. Also man hat halt äh, mit der ISS, mit der Raumstation begonnen, dass sie halt immer sich vergrößert hat. Und dann aber das hat man ja auch auf gezeigt. Da hassen gestoßen. Hast,
0: Ne? Da wurde genau. das ja auch gezeigt. Da wurde zwar ein bisschen auch erzählt, was, na, ja, nötiges nötig Böse. Aber da wurde halt auch visuell gezeigt, dass da irgendwie wirklich viel, viel Zeit vergeht und dass da viele Leute zusammenkommen. Es gibt ja irgendwie eine Sequenz, irgendwie 60 Sekunden, wo immer weiter Alienvölker zu dieser Station dazukommen.
1: Ja, und wo, das ist halt wo wirklich. Sich dann die Menschen und die Alienvölker immer so die Hand reichen, genau, und dann kommt das nächste genau. Alienvolk und die Station wird immer größer. Und man könnte
0: jetzt einfach sagen, wie mit so jemandem irgendwie frontal gefilmt, und es kamen über die nächsten tausend Jahre immer mehr Alienrassen zu dieser Raumstation und haben sie <lacht> zu einem Planeten, der tausend Welten gemacht. <lacht> ne, das wäre halt jetzt einfach so auserzählen. Ja. Und da war es halt wirklich ich, 60 Sekunden, okay, äh, immer so die, dieselbe Szenerie, ähm, äh, Alienvölker, Menschen, Alienvölker, Menschen, Menschen sind älter, Alienvölker, Menschen sind auch immer noch die gleichen, aber wieder älter. Und die zeigen einfach, dass da immer mehr Leute
1: dazugekommen sind. Ja, das, wie gesagt, das geht schon ein bisschen besser auf, und du hast völlig recht, ähm, das ist bei Dune wie auch bei Star Wars, nicht ideal gelöst, eher nee. schlecht. Ähm, was ich aber interessant fand, und das habe ich auch während des gesamten Films gemerkt, ich hatte das Gefühl, im Gegensatz zu der Äußerung, die du vor der Folge gemacht hast, nämlich, dass die David Lynch viel reingeredet haben, hatte ich eher das Gefühl, er hält sich sehr stringent an dem, was im Buch stand, und dadurch ist, verwundert es nicht, dass äh, die Prinzessin Irulana, die ja eigentlich quasi im Buch immer diese Anfänge vor den Kapiteln hat, immer diese Erklärungssätze irgendwie aus so eine Art Bibel, sage ich jetzt einfach mal, davon sich gibt, ähm, dass die auch am Anfang des Filmes steht und dann anfängt zu erklären, so so und so sieht's aus, so und so ist die Galaxis und das und das ist jetzt gerade Thema. So, Aber gut. Ja. <lacht>
0: ähm. Ja, vielleicht nochmal mal zu einem dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Äh, es war so, dass, äh, die, dass David Lynch bei der Produktion doch sehr viel Druck vom Studio bekommen hat. Äh, sowohl was Deadlines angeht und Budget angeht, aber auch was die Länge des Films angeht. Die ursprüngliche Version, die Lynch gedreht hat, die war, ähm, glaube ich, noch ein gutes Stück länger. Oh mein Gott. Äh, und äh, hatte äh, auch, es gab ja auch Sachen, die noch extra reingedichtet wurden, die kamen auch vom Studio, wie die, äh, im Film gibt es Schallmodule, mit denen man irgendwie seine Stimme benutzt und dann irgendwie das als Superwaffe benutzen kann, die auch... Ähm, aus, nicht aus dem Buch kam, war auch eine Studioentscheidung äh, und es hieß auch, der Film muss eingekürzt werden, weil die Kinos sagen, nee, so einen langen Film möchten wir nicht spielen, wir möchten ihn mehrmals am Abend zeigen, damit wir mehr Geld verdienen und dann hieß es, ja, nee, musst du einkürzen und, und, und straffen und das und das muss raus und hast du nicht gesehen der Film war auch ein Flop, der hat irgendwie 40 äh, 40 Millionen gekostet und hat nur 30 Millionen eingespielt oder irgendwie so, er gutes Stück unterm, dem Budget, unterm, äh, unter den Kosten für den, für die Produktion geblieben.
1: Ah, okay, das ist, das ist natürlich schon bitter. Hm. Wenn er nicht mal das einspielt, was er gekostet hat, aber ja, es, äh, das hatte ich auch gehört, dass er. ja wie 40 Millionen. Auch gespielt, relativ viel, ja. Irgendwie so. Also die haben auf jeden Fall verdammt viel für die Kulissen und so weiter ausgegeben und ich glaube da hat sich damals das Studio auch bei ihm beschwert und sowas, also, aber gut, von den Hintergründen kenne ich mich nicht so gut aus wie du, da müsstest du mich äh, korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber ja, ähm, der Film hat eine Hintergrundstory, die äh, ja, mal mehr, mal weniger gut ist.
0: <lacht> das stimmt, aber zu den, zu den Sets, muss ich sagen, die gefallen mir sehr gut man muss dazu sagen, der Film hat ja mittlerweile 40 Jahre auf dem Buckel, sind in den 80ern produziert worden, das heißt Computergrafik, CGI und so kam alles erst 10 Jahre später mit äh, Jurassic Park fing das an, wo das wirklich anfing, mhm. wirklich richtig ja. gut zu sein. Es gibt so ein paar erste Sachen, aber man merkt, mh, das ist noch das ist noch halb gar. Mhm. Die Klötze! <lacht> ja, die, muss ich muss sagen, ich finde,
1: ich finde die charmant. Ich, ich, Siehste, das ist wieder meine Anfangsbefürchtung. Ich muss sagen, diese wirklich, also die sehen halt wirklich blöd
0: und klotzig aus, aber ich, ich mag das irgendwie. Ich weiß, das, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht sexy, damit kann man nicht Sachen gut äh, inszenieren. Es gibt auch wirklich keine allzu großartigen Stunts in dem Film. Aber die sind halt so schön blöd. Ich mag das. <lacht> auch dass die Stimme dann dadurch irgendwie so oh, und so ganz verzerrt
1: ist und so mechanisch klingt ich, ich, ich mag das <lacht> also ich muss sagen ich glaube du magst es weil das so aus so einem ähm, ja aus so einer Retrospektive auf die Vergangenheit und auf das was da versucht worden ist, weil ich würde sagen, das ist so eine Art Pioniersarbeit, die die da geleistet haben. Die ist halt, die ist halt einfach nicht gut. Das muss man einfach sagen. Die ist halt einfach nicht ja, gut. Ja. Aber die ist halt ihrer Zeit geschuldet. Und als das muss man sie halt auch ansehen, würde ich sagen, und einordnen. Ähm, ich hätte im Nachhinein, dafür, dass es quasi nur diese Szene betrifft, hätte ich im Nachhinein gedacht: Ach, kommt, Leute. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, da haben wir uns jetzt schon so viel Mühe beigegeben, wir lassen die jetzt drin, aber ich hätte sie tatsächlich so, also ohne, ohne die Klötze, also ohne die Schilde gelassen, ähm, weil es sehr merkwürdig ist und es halt auch wirklich in dem Rest des Films quasi nicht mehr relevant ist. Obwohl es schon in der Story, im Buch und so weiter sind spielen diese Schilde eigentlich schon noch eine Rolle. Eine
0: große Rolle. Ja.
1: Genau, aber das, das geht halt ziemlich unter, weil wie gesagt, die sind da halt in der Pionierrolle, aber die konnten halt nicht das leisten, was eigentlich benötigt wurde, äh, um das vernünftig rüberzubringen, was, was, was die Schilde für eine Wirkung haben. Hm. Vor allem für das Haus Atreides, weil die sich da wirklich, das ist quasi deren Technologie. Die sind halt nicht auf Angriff, sondern die haben halt ihre Schilde und das ist denen wichtig. Aber das schafft schaff der Film an dem Moment einfach noch nicht. Und da hätte ich dann auch gesagt, im Nachhinein, kommen wir verzichten auf die Szene, weil das wirkt einfach nicht so gut. Es wirkt Aber, ein bisschen ähm,
0: so reingestellt und dann vergessen, ne?
1: Ja, <lacht> Irgendwie. es wirkt halt ein bisschen holzig. Ja,
0: das stimmt. Apropos holzig.
1: Okay, jetzt geht's los. Äh, so,
0: das Schauspiel zwischen den Figuren ist auch ein bisschen meh. Also es gibt halt einfach <lacht> einige Figuren, die sind nicht gut gecastet. Äh, ganz, äh, ganz vorne stellen würde ich da den Imperator, der einfach der ist einfach null beeindruckend. Der ist halt absolut nicht imposant. Ich frage mich echt, also man muss sich, also äh, ich glaube, der wird gespielt von äh, warte mal Max von Südo? Nee, das war keins. Ähm, José Ferrer. Er spielt den, den Imperator. Und ich weiß, ich, ich weiß nicht, der funktioniert einfach nicht. Der ist halt null beeindruckend. Der wirkt halt wirklich einfach wie so ein Typ, den sie da einfach hingestellt haben. Und Gutes. Und auch so die Beziehung zwischen Paul und seiner Mutter. Auch im Buch. Sehr, sehr wichtige Beziehung, die die beiden haben. Kommt im Film auch ein bisschen mm. rüber. Mm.
1: Okay, Eine kurze Sache zu, ähm, zu dem Imperator. Ich finde, der Imperator geht für mich auch nicht völlig auf, aber aus einem anderen Grund. Ähm, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass man gedacht hat, aha, ähm, er hat, das Buch von Frank Herbert ist quasi nach so einer alten ähm, monarchischen Struktur aufgebaut mit Häusern und Leuten, die irgendwie Uniformen tragen. Und das sind dann halt auch wirklich quasi vor allem das Haus Adraides und halt ein paar Leute, wie gesagt der Imperator und ein paar Leute bei seinem Hofstaat, die sehen halt aus wie Aristokraten, deutsche Aristokraten im 18. Jahrhundert oder so mit solchen Uniformen, so so sehen die halt für mich ja, aus. Und preußische
0: Uniformen, so Militär. <lacht> Uniform, ja, irgendwie mit, sowas in der Richtung. Ne, die
1: bl blankgewichsten Stiefeln und so. Und das ist halt dann Viele in dem Ordnung. Moment, habe ich mir halt dann so gedacht: Leute, das ist ein Science-Fiction-Film. Klar ist das irgendwie Monarchie, aber die Kleidung hat sich ein bisschen auch verändert. Aber Flo. Also das steht auch. Natürlich ist das Science-Fiction. Hast du nicht die fliegenden Lampen gesehen? Ja, stimmt. Die, die fand ich geil. Die waren ziemlich cool. Die waren ganz schön fancy. Die, die, waren, die waren fancy. Da habe ich auch gedacht, wenn das immer mal bei Ikea kommt, dann komme ich also mir so ein flieg eine Fliegende Goldschwanlampe? <lacht> ja, auf jeden Würde Fall. Würde ich machen. In den Warenkorb, aber sofort. Ja,
0: eine dahin, eine dahin.
1: Ja. <lacht> Vor allem, stell dir vor, die würde dir immer so folgen, dann müsstest du nie mehr Licht an, Licht ausmachen oder du müsstest nicht mehr, du würdest voll Strom sparen und so, weil immer an dem Punkt, wo du gerade bist, ist es hell, das wäre voll praktisch. Oh je. Yeah. Egal. <lacht> okay, nochmal zurück. Also, deutsche Aristokraten. Ähm, ja, oder, das ist halt an der Stelle so ein bisschen für mich verfehlt irgendwie. Und das hat man sich irgendwie auch bei der Rollenbesetzung gedacht und beim Imperator auch, weil der Typ, den könnte man jetzt auch in so eine Kanzlerrolle, deutscher Kanzler oder von mir aus auch irgendwie britischer Premierminister oder König oder weiß der Geier setzen, mhm. da würde der komplett aufgehen. Aber das ist halt immer noch, wie du selber sagst oder wie wir jetzt selber gerade festgestellt haben, das ist halt ein Zweigstund, da ist er irgendwie ein bisschen eine Fehlbesetzung. Er, ja, da hätte man sich auch ja. vielleicht so ein bisschen gehässigereren. Ja, irgendwie so ein bisschen wünscht. hinterfotziger,
0: irgendwie so ein bisschen Renke. Bisschen also vielleicht nicht mehr ganz Lenke. so schlimm wie
1: die Harkonnen. Die Harkonnen waren mir fast ein bisschen too much. Ja, aber der, der, der aber Imperator ein im Buch, der ist ja halt wirklich schon einer so, der, der will halt an der Macht bleiben. Komme, was da ja. wolle. Da hätte ich mir auch vielleicht noch einen älteren oder so, und so, und so einen ah. gehässigen Kreis oder sowas ja, vorstellen können. Irgendwie. Auch die ehrwürdige Mutter, die hätte ruhig auch noch ein bisschen älter sein können. So eine alte Omi. Ja,
0: das auch. Wobei und. ich sagen muss, die Kostüme der Benny Gesserit, die fand ich richtig cool. Die, die, die sehen die halt richtig genau. abgespaced aus. Die sehen ja halt wirklich aus wie irgendein so ähm, irgendwie Cyber, äh, nee nicht Cyberpunk, irgendwie so ein Science Fiction Kult, irgendwie komplett, äh, komplett kahl rasiert und dann diese diese schwarzen irgendwie Hauben, die sie aufhaben.
1: Das war schon richtig cool. Da hat mir gut gefallen. Das ist auch, das fand ich tatsächlich auch, dass das aufgegangen ist. Äh, am Anfang hat man ja auch noch so eine kurze Szene, wo diese Raumfahrergilde kommt. Ja. Und diese Kostüme fand ich auch im Verhältnis zu einem Imperator wesentlich besser an ja. Science-Fiction angelegt als ja, diese der schwarzen Mäntel. Ja, ja, und dann drehen sich auch noch mal alle um und alle Glatze rasiert und so. Also da, und die, das ist schon ein bisschen die abgespaced. Sehen auch, die sehen auch
0: echt, die sind auch, also es gibt ja noch mal eine Szene, da, da sieht man die da auch in, in Näher. Die sehen halt auch echt nicht lecker aus. Ne, Den läuft der Schnodder auf aus der Nase, der Kopf verformt sich. Irgendwie zwei Leute sind immer mit Besen dabei, weil der Tank des Navigators irgendwie, irgendwie Schleim absapscht und die sind da immer am Putzen hinterher. <lacht> Das ist oh, schon ja. richtig geil und auch ein bisschen eklig, aber schon richtig geil. Auch der Navigator, das war ja so, eine, ähm, eine, eine, so ein Modell, das sie gebaut haben, das einfach mechanisch bewegbar war. Mhm. Das sah halt richtig abgefahren aus. Das hat mir sehr, sehr gut
1: gefallen. Da habe ich tatsächlich auch noch mal eine Frage an dich, weil ich das gar nicht mehr im Kopf hatte. Ich hätte oh, immer gedacht, im Buch, nie Buch, gezeigt Ja, im Buch waren noch ganz normale Menschen, die, die, die da die... Die das geflogen haben. Das waren noch keine Aliens. Nein, nein, da die mutieren. Das, nein. Nein.
0: das sind Menschen, aber die äh, sind durch das. sich verändert. Ach so, okay, ja, ja. krass. Wow. Okay. Ja, die haben sich da 4000 Jahre lang mit irgendwelchen psychedelischen Superspace-Drogen
1: zugedonnert. Ach, das verlängert auch noch das Leben oder was? Okay, das war mir jetzt nicht so klar. Okay da ist einiges an mir durchgerutscht, aber das ist auch nicht so Thema, das muss man auch sagen in dem Buch. Ja, äh, stimmt, das passiert auch viel nebenher. Ja, ähm. genau, äh. wir waren ja eigentlich noch bei dem Thema wie sind die Beziehungen und wie ist der Cast und ob das alles so passt. Wie fandst du denn die Besetzung von Lady Jessica? Ich fand die eigentlich ganz okay. Das ist ja von Frances Anise, genau. Nee, äh, doch. Fr nee, Francesca ja. Anis. Francesca, okay. Genau.
0: Ähm, fand ich gut, hat sehr gut gepasst. Ähm, allerdings hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Schauspieler von Paul, äh, Kyle McLaughlin. Kennt man unter anderem auch, glaube ich, aus Twin Peaks. Äh, hat öfter auch dann mit David Lynch zusammen. Ja. Paul ist ja wirklich ein sehr, sehr junger Charakter. Der ist 15 im Buch. Und ich glaube auch, ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr jung. Also 15 bis 18, irgendwie so. Sehr jung. Und ähm, Kai McLaughlin sah in dem Film halt schon aus wie ja, Mitte 20, ähm,
1: Anfang 30. Was er ja wahrscheinlich auch damals war, als der Film gedreht worden ist. Das habe ich nachgeguckt. Also, das habe ich auch sehr nicht nachgeguckt. <lacht> Was? Sehr gute Frisur. Ach so, ja. Also <lacht> Stimmt, er hat äh, die Frisur sitzt bei ihm, das muss man
0: sagen. Also die sitzt, da also, äh, ist abgestürzt, und, und. Familie wird ausgerutscht, die Friese sitzt. Das ist einfach diese <lacht> 80s Föhnwelle, die sieht einfach fantastisch aus. Auch nach zweieinhalb Jahren bei den Fremen immer noch die Föhnwelle. <lacht> dieser Tolle oben
1: hin, die so ein bisschen im Wind spielen kann. Mua. Wunderbar. Ja, also für mich war er auch tatsächlich eine Fehlbesetzung, weil ja. er zu alt ist. Ich bin daher relativ, relativ zuversichtlich auf den, neuen, auf den neuen Paul, weil der ist ja schon auch vom Trailer her wesentlich jünger. Generell der Cast. Ja, obwohl der, der äh, du hast Tim ja ist auch die Charlemagne äh, auch mit 20. Äh, Charney? Nee, Tile, Timothy
0: Charlemagne. Der spielt den Paul in der Denise Villeneuve-Version.
1: Der ist auch Mitte 20 oder Mitte? Okay. 20. Sieht sehr jung aus. Na gut, ich sehe auch sehr jung aus. Also ich von ich da geht aus. das ist doch klar. Ähm, ich wurde neulich genau, wieder bei Kiosk
0: gefragt nach meinem Ausweis, weil ich eine Dose Bier kaufen wollte.
1: Wirklich? Jetzt ohne Shit? Ohne Shit. Aber ich oh, hatte halt mein. auch
0: FFP2-Maske auf und. Äh.
1: So, ja, gut. okay. Egal. Ähm, egal. Die Chani äh, Wie fandst du die Besetzung von äh, Sean Young? Äh,
0: Sean, ja, Sean Young.
1: Oder Sean Young, äh, ja.
0: Fand ich sehr gut. also Mit den Fremden habe ich ehrlich gesagt, keine Probleme. Ich mochte auch Stilgar. Ich mochte vor allem äh, mhm. Liet Kynes. Also das ist, glaube ich, der Schauspieler, auch dessen Performance in dem Film mir einfach am besten gefallen hat. Vielleicht noch neben dem Baron Hakonnen, der halt einfach wirklich, oh, der war schon zum Teil wirklich cartoonhaft böse und übertrieben, uh, aber deshalb auch recht einprägsam.
1: Der, Achso, der Baron Hakonnen, genau, ja, über klar, dem ist den müssen wir auch noch der, reden. Also mit denen hatte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen meine Probleme, weil der wirkt also, der, also klar sollen die böse sein, keine Frage. So werden sie auch im Buch dargestellt und das ist auch in Ordnung. Aber der wird ja wirklich, der wird ja nicht, also der wird ja e e ekelig dargestellt. Der wird ja widerli also widerlich dargestellt. Ja. Also das ist ja wirklich abartig fast. Und dann ja, gibt es ja. halt auch diese eine relativ störende Szene, ja. wo der irgendwie, also klar, der ist irgendwie so leicht, also im Buch wird das schon so äh, suggeriert, dass er homosexuell ist oder Und zumindest... viel Ja, auf jeden Fall sowas in der Richtung. Und dann gibt es so eine komische Szene in dem Film, wo er irgendwie so einen halb auf aufisst oder zerfleischt oder, oder da wird dann weggedreht, die Kamera. Also ich meine, gut, dass man es nicht sieht, aber... Nee, nee, äh,
0: ähm, im Film haben der? die im Film haben die ähm, n, n Hardplug... Ähm, ein Her Herzstöpsel. Und wenn der rausgezogen wird, den haben alle, äh, alle Mitglieder des Haus Hakonen, wenn der rausgestorben wird, dann fließt einfach das, kein, das Blut nicht mehr in dein Herz und du hast quasi einen effektiven Herzstillstand.
1: Wow. Okay.
0: Und den Was? bekommt dann später, so einen bekommt ihr dann später auch noch äh, Tufir eingesetzt.
1: Ich muss sagen, Tufir geht für mich völlig unter. Uh, spielt auch keine Rolle, spielt kaum eine ich muss Rolle. Aber, ich muss aber, auch sagen, also das Problem, das hatte ich auch damals, als ich das Buch, als wir das Buch gelesen haben. Du hast, ähm, du hast ja den, ähm, den Leto Adreides, du hast Paul und Jessica als Familie und dann hast du quasi drei Neben-Charaktere, von denen zwei quasi fast dieselben Zwecke erfüllen, nämlich Gurney Halleck und äh, Duncan Idaho, die irgendwie so eine Art Kämpf Kämpfer-Unterhändler sind. Und du hast Tufi Havid. Und du hast noch, ähm, hier, wie heißt er, äh, nicht keins sondern ja, der, Hui. der Verräter, Dr. Huey Und das sind alles Charaktere, die irgendwie auch eine Rolle spielen, aber die im Grunde genommen nur für das erste Drittel eine Rolle spielen, weil da noch sehr detailliert beschrieben wird, wie sie da auf dem Hof ankommen, auf Arrakis, und wie das Leben da so ist und was die einzelnen Personen und so weiter machen. Und nachdem die Hakonnen, die das Haus Atreides quasi gestürzt haben, gehen die dann relativ schnell alle ziemlich unter. Ist, also ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, mhm. ob du es anders siehst, aber für mich gehen die Charaktere komplett unter. Ja, ich würde auch sagen, also, bis
0: auf ähm bis auf Yui, weil der halt wirklich eine zentrale Rolle hat, äh, gehen die auf jeden Fall sehr unter. Duncan ist, lernt man ja kaum kennen in dem Film. Der, der, der stirbt ja hm. im Film instantly, nachdem er zum ersten Mal auf dem Screen war. Auf, auf dem Screen <lacht> zu sehen war. Ähm, ja, irgendwie nur ganz kurz. Gurney, ja, taucht auf. Taucht dann auch zum Ende hin noch mal auf, aber auch eher so: Oh, Patrick, äh, Captain Kirk, äh, nee, Captain Picard ist auf einmal wieder da schön, <lacht> äh, aber <lacht> ist dann auch, auch nicht mehr wirklich relevant, weil ähm, ja, die, die, die gehen sehr unter, das stimmt. Würde ich auch sagen. Mm.
1: Äh, was wollte ich noch sagen? Vergessen. Scheiß drauf. Ein ähm, Punkt, den ich vielleicht auch noch gewesen, ein bisschen
0: komisch fand in der Art, wie sich der Film erzählt, ist, äh, dass man die Gedanken von einigen Charakteren einfach ähm, dass der Zuschauer die einfach zu hören bekommt. Das wird halt nicht ausgespielt, äh, schauspieltechnisch, mm. sondern da gibt es halt eine Szene, zwei Leute unterhalten sich und dann hört man die Gedanken von einem Charakter, oh, ich glaube, er könnte ein Verräter sein. Mm. Und ich fand, das war, das ist auch ähnlich wie das Intro, eine sehr hölzerne Art und Weise, wie man das rüberbringen kann. Das hätte man, glaube ich, auch durch Schauspiel lösen können. Aber ich glaube, da haben dann die, 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 die Kürzungen quasi einfach, das war, glaube ich, dann die Alternative, womit man die Story noch erzählen konnte und man den
1: Film trotzdem noch einkürzen konnte. Okay. Also genau da bin ich mir halt wirklich nicht sicher, weil ich habe da tatsächlich das Gefühl, dass David Lynch sich sehr stark am Buch orientiert hat und in dem Moment genau das getan hat, was halt im Buch passiert, nämlich, dass man die Gedanken der Charaktere hört ja, zu den einzelnen Situationen, in denen sie sich befinden. Und da habe ich halt, ähm, genau, stark halt das Gefühl, dass er sich daran orientiert hat. Aber, und da habe ich, verstehe ich das halt auch nicht, weil man muss halt immer trennen. Ein Buch, und ein Film, das sind unterschiedliche, ja. ist ein unterschiedliches Medium und die können unterschiedlich äh, arbeiten und müssen das auch an bestimmten Stellen, weil sie, nicht, weil sie halt das nicht so gut rüberbringen können, wie das jeweils andere. Ähm, und mh, wie du schon sagst, da hätte man das irgendwie filmisch anders lösen können. Ob das dann die Notlösung war für eine gekürzte Fassung Möglich ist es, aber es bleibt ein bisschen Spekulation. Mir ist übrigens der Punkt noch eingefallen, den ich noch sagen wollte zu den, Re äh, zu den Charakteren. Es gibt auch noch eine Befürchtung, die ich jetzt habe für den neuen Film, nämlich, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, in dem Trailer, den wir jetzt von Dune bekommen haben, sind sehr viel Duncan und auch, glaube ich, Gurney werden da, werden da gezeigt, weil die werden ja, glaube ich, vor, äh, auch relativ prominenten Leuten gespielt, nämlich Josh Brolin und... Ähm, der Schauspieler von äh, Game of Thrones, Reiter-Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber der ist auch ziemlich bekannt, der Dude. Und da habe ich mich dann damals schon während des Trailers gefragt: Oh, bitte, bitte, bitte nicht, fokussiert jetzt nicht total auf die, weil Leute, im Grunde genommen ist Lady Jessica mit einer der der zentralen Rollen. Also bitte, ah, da habe ich echt Schiss, dass die das so ein bisschen vermurksen und uns da ein bisschen zu viel Kampfszenen zeigen. Auch wenn ich weiß, dass die beiden das sehr gut können, diese Schauspieler. Und auch wenn das wahrscheinlich sehr geil aussieht. Aber Leute, <lacht> da, da basiert halt nicht so der Fokus in der Story drauf. Also, ah, ich bin gespannt.
0: Da bin ich auch drauf gespannt. Aber ich glaube, dass wir einfach diese Ankunft... Ich glaube einfach, dass in dem neuen Film auch die Einf Ankunft auf Arrakis ein bisschen länger ausfallen wird. Und wir halt dann auch die Szene mit dem Atrium und dem Hunter-Seeker bekommen und dann auch äh, Duke Leto, wie er da versucht, alles zusammenzuhalten. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen ausführlicher. Und da spielen ja dann auch Duncan und Gurney und Tufia noch eher eine Rolle und auch Huey, dass einfach der Part ausgearbeitet wird und dann man dadurch wahrscheinlich die Charaktere dann auch besser kennenlernt und die ein bisschen mehr miteinander agieren können und die Beziehungen klarer werden.
1: Ja, das wäre wirklich sehr gut. Ich meine, ich kann mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, dass jetzt in dem Film ähm, von 1984, dass da diese Szene mit dem, mit dem großen Essen stattgefunden gar nicht, hat. Da hat nicht. ja dann noch so ein Gar auch nicht. Das, das
0: Atrium war nicht drin. Diese durcharbeitete durch Nacht vom, vom, vom Duke war nicht drin. Ähm, hm. Auch die, die es gibt ja so einen kurzen Ausflug in die Stadt die war nicht drinne und das, Gesp das, ähm, das Gespräch mit Stilgar war auch nicht dabei. Da ist sehr viel weggefallen.
1: Ja, stimmt. Also da ist wiederum die Hoffnung jetzt, weil die wollen ja den, das erste Buch quasi teilen in zwei Filme. Das steht ja schon quasi fest. Da ist tatsächlich äh, die Hoffnung, dass die das vielleicht ein bisschen ausführlicher machen. Ja. Na, müssen wir sehen, müssen wir sehen. Ich bin, ich bin so gespannt. und bleibe gespannt und gebe dem Film eine Chance. Aber eine weitere Sache, die ich am 84er-Film sehr gut finde. Okay, hau raus. Oder in
0: Teilen sehr gut finde. Zum einen, ein Großteil der Kostüme finde ich sehr gut. Allerdings gibt es halt auch Kostüme, die sehen halt wirklich hart scheiße aus. Einfach weil man sieht, nee, ich weiß, es ist eine Figur im Hintergrund und das ist irgendein Statist. Aber das Kostüm passt ihm nicht. Das ist ihm einfach zwei Nummern zu groß und das sieht man und das
1: sieht halt ein bisschen kacke aus. Also halt wirklich. Ja, wir sparen schon des Öfteren über die Stillsuits. Die sind super. Die du ja so ultra
0: abfeierst. Die sind der Hammer. Die sehen also wirklich geil sagen, aus. Von vorne und von
1: hinten. <lacht> aber ich muss sagen, ich finde das immer noch, äh, also im dire also gut, ich muss es jetzt nochmal in dem Hauptfilm sehen, wenn der jetzt rauskommt, aber im direkten Vergleich habe ich das Gefühl, die haben jetzt für den neuen Film die nicht ganz so proper gemacht, wie das jetzt in dem alten Film so war, weißt du? Also nicht ganz so Michelin-Männchen-mäßig <lacht> im übertragenen Sinne. Äh, und ein bisschen schlanker gemacht. Ich finde, das ist noch okay, aber ah. du kannst dich gerne weiterhin über die neuen Stillsuits. Nee, ich meine, also jetzt aus diese 80er-Jahre-Kostüm
0: der, der dieser Destillieranzüge, der Stillsuits, der sieht halt wirklich geil aus. Das sieht halt wirklich aus, als würden da ähm, Röhrchen lang verlaufen und da sind irgendwie verschiedene Ebenen, die die Feuchtigkeit aufnehmen, dann aufeinander geschichtet, das, das das nimmt ja dann auch Platz ein. Das muss ja irgendwo gespeichert werden. Und die Schläuche, die da lang führen, ja, da glaube ich dann ja, wenn die sich bewegen, dann pumpt das da irgendwie das Wasser aus den aus den Speichern und bewegt sich dann. Das sehe ich halt bei den neuen nicht. Die sehen halt aus wie Gummistrampelanzüge. Ah, das ist halt das ist ist halt, ist halt traurig. Auch übrigens die Szene, wo dann Paul, dann, äh, keins und Paul aufeinandertreffen und äh, dann so, oh, ich müsste den Anzug richtig justieren, sonst funktioniert er nicht. Hast du so einen Anzug mm. schon mal getragen? Nein, noch nie. Ich dachte, es hätte sich einfach richtig angefühlt, ihn so anzulegen. Ja, und er ist auch richtig angelegt.
1: Oh, das ist immer noch eine tolle Szene. <lacht> ja, aber dann auch wieder in Gedanken, dass er das sofort ah, wusste, ja, er könnte es Gedanken. tatsächlich sein. <lacht> oh mein Gott. Äh, ja, also. Äh, Aber zu den Kostümen noch so ein Punkt. Diese Soldaten vom Haus Atraides, also nicht jetzt die Fremden, sondern wirklich diese Soldaten, die sehen halt aus wie aus dem Bürgerkrieg. Ja. Von, sind bei den Amerikanern diese, gra diese beige grauen ähm, Nee, die sehen aus wie. Ja, mit so Cappies oder so. <lacht> also. Die sehen aus wie
0: Kavallerie aus dem ja. Afrika aus Afrika im Zweiten Weltkrieg.
1: Stimmt, ja, ja, ja. Stimmt. Ist halt
0: auch ist, mh, oh. ja, okay. <lacht> Militärisch ist das schon einigermaßen real, aber es ist halt nicht wirklich, es ist äh, ja. Wie fandst du
1: äh, wie fandst du die Zigarren? Welche Zigarren? <lacht> Die Raumschiffe, wie fandest du die Raumschiffe? Die fand ich. Also, ah ja. Hm.
0: Generell. Raumschiffe, geil. Diese, <lacht> diese, kleinen, diese kleinen irgendwie ovalen Mandeln als Transportschiffe, diese langen Zylinder als, als Raumschiffe, die als einfach als, als, als Einlass für die anderen kleineren Raumschiffe einfach einen fucking riesen vergoldeten Bilderrahmen. An der Seite Blatt, haben, wo das, die alle reinfliegen. Das, so das. das ist Was? das will ich, das ist richtig weird und abgefahren und ein bisschen komisch und aber Science Fiction und ja, natürlich haben die das, denn die Space Gilde, die, die, die Raumfahrt Gilde hat halt okay. Schotter ohne Ende. Natürlich haben die, einen, haben die einfach einen Eingang, der aussieht wie ein Blattgoldbilderrahmen. Natürlich haben die das. <lacht> Fand ich super, auch generell äh, die, die Landeplätze, wo dann die, die, die Truppen aussteigen und so und da der Rauch runterkommt oder äh, hier der Harkonnen-Planet mit seinen Blitzen und dem Nebel und dem komischen, dieser Silberkugel mit einem Mund, wo schwarzer Rauch rauskommt, das fand ich richtig geil geil. Denn das war einfach scheiße weird. Und ich mag das. Und man sieht, das sind Modelle und Matte-Paintings und keine äh, 3D-Modelle, CGI-Dinger. Das ist halt charmant. Und ich weiß, das ist mittlerweile ein bisschen altbacken und sieht halt auch nicht mehr super
1: frisch aus. <lacht> Aber ich mag das. <lacht> Ja, <lacht> ja, also das äh, muss man, glaube ich, einfach mögen. Wobei ich sagen würde, das, was man jetzt zumindest in den Trailern zu dem neuen Film an Raumschiff gesehen hat, äh, bleibt ja so ein bisschen kubistisch, so ein bisschen, äh, wie, äh, wie hast du das mal genannt, so fundamental, nee, wie heißt denn das? Äh, brutalistisch. Ach, diese brutalistisch, genau, so ähm ganz rudimentär, nicht so mit Ultra den, den Geschütztürmen, sondern mehr so eckig und klobig und kantig. Im Weltraum, ähm, gibt's, im Weltraum musst du nicht aerodynamisch bauen, da gibt es keine Luft. Genau, nicht so diese nicht, nicht so diese <lacht> Mon Calamari-Kreuzer da aus Davos. Ähm, äh, ja, also, genau, äh, ich fand die Zigarren, ja, also, ich fand sie ein bisschen lustig eher. Ich fand auch diese, äh, dieser komische Bilderrahmen, den oh, fand ich auch so, so äh, what? weird. what? Aber, oh, ich, aber lustig, lustig fand ich auch so, dass die so alles spiralenartig zu diesem Raumschiff hingeflogen sind. Das war auch so weird, aber ähm, okay, okay, also kann ich beleben. Also ich meine, kann, ja. der Film ähm, spielt ja sowieso quasi nicht im Weltraum. Also nee. spielt quasi was im Weltraum stattfindet, spielt quasi keine Rolle. Ja, also und von auch, daher ist mir das auch relativ egal gewesen. Genau. Und auch ja, da das Stelle. meiste,
0: was im Weltraum passiert, passiert eigentlich in Innenräumen. Also es, ja. es, es, es <lacht> ist kein, gibt es jetzt keine ähm, Raumschiffschlachten oder so. Deshalb, ja, kann man, kann man auch drüber hinweggucken.
1: Okay, kommen wir mal zu dem nächsten größeren Ding. Wie fandest du die Würmer? Oh. Die fand ich richtig cool ich mag dieses,
0: dieses Design mit den drei Flappen, aber man merkt auch bei denen, das waren, es, es gab halt, Computergrafik war halt nicht, man merkt, das waren Modelle, das sieht man. Ähm, mm. Man sieht auch, die haben auch für den einen Warm, äh, als er da äh, ähm, zum ersten Mal bei der, bei der Spice Fabrik auftaucht und dann später im Film haben sie denselben Schott benutzt, als Paul und Jessica vor dem Wurm fliehen, haben sie denselben Schott benutzt wie in Düne reinkracht. Äh, aber ansonsten mag ich das Design. Das ist so ein bisschen Stop-Motion-artig, da haben da halt einfach Bilder übereinander gelegt und so. Ich mag auch das Design der, ähm, der Wüstenfahrzeuge, ähm, generell diese Modelle und so finde ich alle unglaublich charmant. Weil das ist halt auch so, so ein Das ist halt Filmemacher alte Schule. So, so war das halt in den 80ern, so sieht es halt auch aus. Mm. Aber es hat halt den Zweck erfüllt.
1: Ja, ich finde ja, also ich fand die Würmer auch okay, wobei ich sagen würde, die ja Maul ich weiß gar nicht, ob es so ein großer
0: ganzen Zähne drin So drei <lacht> Flappen, die dann aus dem Sand rauskommen und den Car nicht den Carry All, sondern die Spice-Fabrik einfach pff, pff, zermanschen. Ja, schon ziemlich episch. Ja, ja, aber eine gute gute und dann bohrt ja, er sich da durch den Sand und dann durch die Reibung, die da entsteht, schlagen da Blitz aus dem Sand raus. Yeah! Das habe ich,
1: hab ich wiederum nicht verstanden. Das war doch nur Filmemake. Das war, das war, doch das so das war einfach nur, das, so, ne? Das war einfach nur,
0: weil es cool aussieht.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin nicht so ein Fan von diesen drei Lappen. Ich mag diese neuen. Ich bin sehr gespannt auf die, wenn man die sieht. Ähm. Aber ich kann auch vollkommen das Argument nachvollziehen, wie sie das jetzt gelöst haben und so. Auch dieser, wobei man sagen muss, diese Prüfung, die Paul dann ablegen musste, oh. die war ja ein Witz. Das war. Also dann so nebenher rennen und dann zack den Haken da rein und zack oben. <lacht> und dann sieht man sorry, einfach Sorry Leute, also das, das müsste ja, da wirklich Standbild noch dramatischer. <lacht>
0: das ist halt einfach ein Standbild von dem Schauspieler, wie er da hängt. Und das wandert einfach vom unteren Ende des Bildschirms nach oben. Und dann wird da noch so ein bisschen Sand von links nach rechts geworfen, dass es aussieht, als würde es sich bewegen. Ach, das war
1: äh, ah, Das war schön. Okay. Ja. Also, ja, wie gesagt, also da müssen sie irgendwie mehr äh, da muss jetzt, da muss einfach eine Schippe draufgelegt ja. werden, was das angeht. Vor allem, weil es ist halt einfach, das ist schon eigentlich eine dramatische Prüfung für ihn. Ne? Das ist nochmal für ihn wirklich der Beweis oder vor allem halt auch kann er der Anführer der Fremen sein oder nicht. Ja. Und dass da überhaupt nicht die Gefahr besteht in dem Moment, dass er tatsächlich von diesem Wurm verschluckt werden könnte oder sowas, was halt, wo er sich halt selber auch wirklich Sorgen macht und so, das ist halt wirklich in der Szene arg untergegangen. Mhm. Also da hoffe ich tatsächlich, dass das dann in den nächsten Filmen besser aufgegriffen wird, die Sache. Weil da kann man wirklich viel draus machen aus so, aus so einer Szene. Also ha, schade. Aber generell, die Främen ähm, kommen ein bisschen kurz. Da müssen wir glaube ich ja, die waren auch ein bisschen auch, zu kurz. Aber äh, was mich auch gewundert hat, war äh, dieses Art-Höhlensystem. Also äh, es gab ja quasi diese eine Aussiedlerhöhle, da waren sie ja wirklich in so einer Art Steinhöhle mit so einem Wasserbecken und so, das fand ich okay, aber dann diese mega große Betonhalle, die hat mich sehr irritiert. Das fand ich passte gar nicht. Ja, Wie fandest du das? Ich glaube, da ist einfach das Geld, da haben wir kein Geld mehr für neue Sets
0: bekommen. <lacht> Aber ja, die, okay. die, die, wirkt, die wirkte schon so ein bisschen hoch. Wo kommt denn jetzt hier dieses Unterwasserbassäng her? Das ist nicht wirklich eine Höhle, das war wirklich so ein Industrie-, ähm, ja, keine Klärwerk-Ding. Hm.
1: Ja. Also vor allem, weil äh, es wird ja dann noch beschrieben im Buch, wie die ganz weit außerhalb im Süden des Planeten leben. Und da stelle ich mir halt wirklich so eine Art Camps vor. So Wüstenlager, die halt da aufgestellt sind mit so Zeltstätten und sowas hm, halt in der Wir Die Richtung. leben in Höhlen. Okay, alles in Höhlen. Okay, alle dann, Die okay. leben alles in Höhlen, weil es da kühler ist. Okay, aber dann bitte keine Betonklötze. Also dann an anderer Stelle gern wie heißt es so schön? Fundamentalistisch? Nein. Brutalistisch. Hab ich habe den vergessen. Brutalistisch, Genau. Das kommt aber aus, aus der französischen
0: Architektur vom Brutalismus. <lacht> äh, und das ist irgendwie eine Ableitung von irgendwie Liebe zu Beton oder so oder
1: irgendwie sowas. Okay. <lacht> ja, aber das hat für mich für dieses Wüstenvolk hat das ist das für mich überhaupt nicht aufgegangen. Ja. Aber es gibt noch eine Szene, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Äh, vielleicht noch kurz zu den Fremden.
0: Ja, Fremen, die kam halt wirklich jetzt in der Version wirklich sehr, sehr kurz. Also man hat ja wirklich kaum was von denen gelernt. Also auch gar nichts. deren Kultur angeht, Genau, nichts ja? über die Kultur. Du hast ja auch über, über Chani und so hast du nicht wirklich was gelernt oder wie äh, Jessica dann irgendwie zu einer zur Priesterin wurde. Du hast ja auch nichts über die Missionaria Protektiva gehört oder dann zwischen dem Konflikt, der ja ähm Konflikt in Anführungszeichen, der ja zwischen Paul und, und Stilgar entsteht, als, ne, wer ist jetzt hier eigentlich der Anführer der Fremen? Das fällt ja alles komplett weg. Also die Fremen sind einfach Leute, die in der Höhle hausen oder Würmern reiten.
1: Ja, ja, das, also vor allem, was ich halt schade fand, war die Beziehung zwischen Paul und Charney, weil das war so, die lernen sich kennen Zack, in der nächsten Minute küssen sie sich und liegen im Bett, so nach dem Motto. Genau, dann smash. Und Cut das zweieinhalb halt Jahre später.
0: Genau. <lacht> Aber das war halt auch Und das, so.
1: ah, das geht halt echt nicht gut auf. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, genau die Szene, über die ich nur noch sprechen wollte, war der Drogentrip. Äh, war, also da muss ich sagen, da ja. hat Matrix das irgendwie besser hingekriegt.
0: Also wie sie ja Trip und wie sie auch die Trau Tra Pauls Träume dann ähm, hm. irgendwie inszenieren, das war auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das stimme ich dir zu.
1: Also dann halt auch diese, die, diese Szene, wo sie dann diesen Skelettkörper gezeigt haben und irgendwie suggerieren wollten, er befindet sich jetzt in so einer Art Ekstase, in so einem Moment des äh, Außerphysischen, wo er irgendwie begreift, wie alles zusammenhängt und sowas. Und ich muss auch sagen, als ich das damals im Buch gelesen habe, habe ich schon damals gesagt, äh, wie heißt er? Fra Frank Herbert. Du warst auf jeden Fall auf so einen Drogentrip, gibst zu. Aber ähm, nicht, dass er das bestreitet. Halt <lacht> Es ist halt wirklich <lacht> schwierig, sowas darzustellen. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man ihnen das jetzt wirklich zum Vorwurf machen kann, dass es halt so geworden ist, wie es geworden ist. Aber es ist halt auch nicht wirklich gut. Äh, und da, die Dramatik, die halt auch entstand, zwischen als ähm, quasi äh, Jessica, die neue, äh, äh, wie heißt es hier, die alt, äh, wie heißt denn die äh, jetzt? Die ehrwürdige Mutter ehrwürdige Mutter wird, das ist halt auch irgendwie so, ja, okay, äh, so hoppla hopp wird die plötzlich die neue ehrwürdige Mutter. Also, ah, das ist auch so ein bisschen,
0: äh, ah. ja. Wobei, das finde ich ja halt wirklich schade, weil eigentlich ist David Lynch ja ein, Film, ein Filmemacher, der sehr viel auch mit Surrealismus und Metaphy versucht, so Metaphysisches visuell darzustellen. Das ist ja eigentlich so ein mhm. Ding, das ist sein Ding. Und da merkt <lacht> ja. man halt wirklich, da ist ja wahrscheinlich, also das Studio ist ihm halt dann wirklich aufs Dach gestiegen, so jetzt hier, nur, er muss fertig werden, nee, mehr Geld dafür haben wir nicht, nee, das muss geschnitten werden, hier, du musst jetzt noch diese komischen Mikrofone da mit reinbringen, damit, ja, warum überhaupt? Und da ist es halt schade, weil ich glaube, David Lynch wäre wirklich der, der hätte das wirklich gut, der hätte dieses Metaphysische, diese diese, diese Reise da, die der Paul, diese Realisation, die Paul und Jessica dadurch leben, der hätte die, glaube ich, richtig gut darstellen können. Hätte er irgendwie die Mittel und die Zeit gehabt und, und alles.
1: Hm. Ja, wenn man sich mal überlegt, also es sind auch enorme Unterschiede, weil ähm, ich muss jetzt gerade ganz anderes. Äh, Genre, aber ich musste gerade an Herr der Ringe denken, weil die Herr der Ringe-Streifen sind halt ultimativ lang, also für die heutige Zeit auf jeden Fall mega lang. Der erste Teil ist in der Z äh, ab 12er-Version immer noch drei, drei Stunden. Stunden lang und ähm, geht schon mal die Sind Tag. ja normalerweise uncut, sind die ja noch länger. Also, das ist schon krass gewesen, wie viel Raum die da ähm, Peter Jackson eingeräumt haben. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber. Ähm, du hast hast womöglich definitiv recht, dass ihm vielleicht an ein paar Stellen einfach auch da wurde ihm schon Zeit geklaut, die er eigentlich für den Film gebraucht hätte, wo ich halt tatsächlich wirklich auch eine Hoffnung hege, dass man dann gesagt hat, okay, wir teilen das in zwei Filme und, äh, machen das dann ein bisschen ausführlicher an ein paar Stellen und gut, aber wir werden das sehen und, ähm wir werden dann darüber urteilen. Aber wir müssen noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen, äh, über das Ende im Film sprechen, nämlich dann über das die so Schlacht weird. und über die über dann, das, die Szene noch beim Imperator und ja, also ich glaube vor allem am, ganz am Ende merkt man, da wurde wirklich ein Cut gesetzt. Er ist der Quizard Taderach. und Hilfe, dann irgendwie
0: gegen auf Arakis, hä?
1: Ja, genau. Wie
0: funktioniert das denn
1: jetzt? Was zur Hölle?
0: <lacht> Ihr wisst aber schon, dass. Also, Regen. Also, hm, okay. Ja, das Ende. Ich glaube, das Ende war halt einfach, okay, jetzt machen wir fertig, Bumpeng aus. Definitives Ende, es gibt keinen zweiten Film.
1: <lacht> ja, irgendwie.
0: Also, ja, auch die, die Schlacht am Ende dann mit den, mit den Nuklearwaffen haben sie ja. Also, da haben, das haben sie auch nicht so relativ gut gehalten. haben Nuklearwaffen benutzt, um dann diese, diese Steinmauer zu sprengen, damit sie mit ihren Würmern da durch können. Und dann ähm, quasi in Arakin, ähm, also der Stadt, in der dann in Arakin äh, angreifen können. Und das ist eigentlich, ja, gut. Viele, viele Bilder von Leuten, die durch die Wüste rennen mit Gegenschüssen mm. von Leuten, die in der Gegend rumballern und dann Bilder von Leuten, die in der Wüste umfallen. Mm. Ohne, dass es da wirklich ein Verständnis gibt, wer wer ist und wer jetzt eigentlich wie getroffen würde und ja, das, mm. das sah jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so ich gut aus. Ich muss auch sagen,
1: jetzt können wir eigentlich wieder ein bisschen zu, ähm, weg vom Ende, aber ich fand, Raban ist für mich auch gar nicht total untergegangen. Raban war für mich der war auch viel zu lächerlich also ja. der hat an, an halt Stellen hat er gelacht aber der hat halt nicht böse gelacht so wie der äh, Fürst Hakonnen, sondern er war mehr so ja der, der ist halt irgendwie der ist wirklich der ist untergegangen ja, Fate ich, runter, auch der, vor allem besetzt mit Sting ja. der, der,
0: der passt halt so nicht in den Film also der sieht halt, nee, der sieht halt, nee, der passt da einfach nicht rein. Auch in jeder Szene. Aber der, der ist für der mich ist, noch ein,
1: ist, ah, ist noch ein Tucken besser aufgegangen als der Raber. Ja, aber das auch nicht schon, viel besser. Nee. <lacht>
0: das war auch diese komische Katzenmelkmaschine da.
1: Das war weird. Das, das komisch. Da dachte ich so, heute wäre der Peter aber sofort am Start. Was ist da passiert? Was ist, warum? Warum wird diese Katze <lacht> ja, gemolken? Genau, vor allem, das taucht auch nicht im Buch auf. Also, hä? Äh, nee, äh, auch diese
0: komischen äh, Schallmaschinen tauchen nicht im Buch auf.
1: Ja, das ist auch das so. Vor allem, wo sie dann immer noch so, ah, man müssen so. Warum? Ich dachte dann so, als ich den Film gesehen habe, habe ich da irgendwas überlesen nee, während nee. des das. So, äh,
0: das waren Originalideen vom Film, aber die führen auch irgendwie zu nichts und. Ah, ja. Ja, um. ist schon ein komischer Film. Hat tolle Aspekte, hat nicht so gute Aspekte, hat charmante Aspekte. 1A äh, Türrahmen, ich brauche so eine Lampe. <lacht> ja
1: Genau, 1A <lacht> <Artyram>. Bestes Fazit. Türrahmen, <lacht> 10 von 10. Es gibt tatsächlich noch eine Szene, die für mich aufgegangen ist. Und das ist die Szene mit Aria. Oder mit Ari oder Alice, oder wie hieß sie denn jetzt nochmal? Die ist Schwester von Paul, die dann am Schluss irgendwie dem Hof vom, vom Imperator richtig da auf die Kacke haut und so rotzfrech quasi so auch gegenüber der, genau, Alia, gegenüber der, de, genau, Alia, äh, gegenüber der ehrwürdigen, äh, ehrwürdigen Mutter, Monster, die so richtig so, verschwindet aus ja, die Land. Die, die so richtig in die Schranken weist. Und das finde ich so gut. Das fand ich schon im Buch gut. Weil die mochte ich nicht. Ich mochte diese ehrwürdige alte Mutter ich, nicht. Ich mag die nicht. Nee. Und ich mag die auch im neuen Film nicht. Die nee. soll weg. Genau, <lacht> die, Bene, ich hoffe. die Bene
0: Gesserit mit ihrem mit ihrem Genetikprogramm da. Das ist.
1: Nee. Die mag nee. ich nicht. Vor allem, du merkst halt auch im Buch die ganze Zeit so, diese alte, ehrwürdige Mutter, die will eigentlich gar nicht, dass der Qu Quisad Haserach geboren wird, die will einfach nur selber an der Macht bleiben und im Film wird das ja auch einmal gesagt, wie können wir denn dann den Quisad Haserach äh, kontrollieren yeah. und das zeigt einfach alles, sie will einfach gar nicht, dass dieser Erlöser irgendwie geschaffen wird, sondern sie will einfach nur dass sie den kontrollieren kann und sie will ihre Macht nicht abgeben, die ihr Orden besitzt und die sie selber besitzt und dann kommt da so ein rotzfreches Girl, Girl an und äh, macht sie so richtig fertig und das finde ich so gut und dann wiederum auch so schlecht, weil es so inkonsequent gespielt wird, weil dann gesagt wird, schmeißt sie endlich raus in die Wüste, aber sie machen einfach nichts gegen die. Die bleibt einfach in diesem Palast ja. und die könnten die locker aus dem Raum rausspringen. Aber nein, im, im Buch sie wird sie ja nichts. wenigstens
0: von den Wachen noch in Sturm geworfen und dann nimmt sie sich ihr Messer und bringt einfach verwundete Hakonnen-Leute
1: um. Aber, ja. <lacht> ja, das ja. ist auch so. Ja, okay. Aber <lacht> gut. Das fand ich nur okay, weil ich die Szene auch im Buch ganz gut fand. Ähm, ja das vielleicht noch am Schluss <lacht>
0: ja und, äh, genau der, der, der Imperator, also die kommen halt in den Palast rein und dann dankt der halt einfach ab und sagt, ja okay, nee, hier, hier bekommen meine Anteile, ich danke ab, ich gehe ins äh, ins Exil hier du da, du ähm, heiratest hier in einer politischen Ehe, hier Irulan und dann ist äh, Schicht im Schach, du bist jetzt Imperator, Quisatz Haderach, äh, Regen auf Arrakis uhu, happy end
1: Kommt das überhaupt noch vor, dass er sagt, jo, du heiratest jetzt meine Tochter? Äh, Weil ich glaube nicht. Nee. Für, genau, auch das ist für mich untergegangen. Was auch nochmal mal einen Konflikt bildet, ganz am Schluss zwischen ihm, also zwischen Paul und Chani. Und da ähm, erwarte ich mehr. Also, ja, ah, 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 na gut.
0: Ich bin gespannt auf den Villeneuve-Film. Aber ich muss sagen, der Lynch-Film, der hat halt einfach Aspekte, die sind geil. Aber jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten werde ich den, glaube ich, nicht nochmal sehen müssen.
1: Nee. Irgendwie. Ich auch nicht. Aber die still die sind gut. Die sind Nicht gut. zu vergessen, die Lampen und die Klötze. Und die Lampen und die Klötze. Oh Gott, der ja, also. Hm. Und der Bilderrahmen. Der Bilderrahmen ist auch gut. Eine Güte. ja ähm, Wie kommen äh, super Überleitung ich komme noch zu einem positiven Punkt des Films nämlich ich mochte irgendwie das Main Theme wenn man so will äh, den, das Haupttitel gemacht äh, von der, der Song der äh, hier der genau I bless
0: den. the rains down in Africa
1: der, typ. der hat das gemacht der hatte Toto oh nicht den Song muss ich auch noch mal in die Playlist setzen ich glaube der, der ist schon in der ersten drinne drin. Wirklich? Ich glaube. Safe? Ich glaube, Afrika, Afrika hat die ist nicht gehört. Boah, ich, ich check das nochmal ab, Alter. Wenn nicht, dann nehme ich die für die 21er. Aber gut. Ähm, genau. Worüber haben wir gerade geredet? Nämlich, dass wir beide eine Playlist auf Spotify haben. ein Bisschen anders. Playlist 2021. Da fügen ich und Nikolas jeweils einen Song mhm. pro Folge hm? hinzu. Und meiner ist dieses Mal der äh, das Main Theme oder das Main Titel oder wie auch immer. Genau. Ich habe diese
0: Woche einen japanischen Pop-Song, nämlich von Maria Takeuchi uh, Plastic Love Da bin ich übrigens drauf gekommen Übrigens nochmal eine Kurzempfehlung zum Ende uh, Guckt euch die japanische Serie Bad nach dem Getränk äh, nee, Getränk nach dem Bad am Nachmittag an Wunderbar
1: Okay äh, Singt sie auch auf japanisch? Ich glaube ja
0: in Teilen. Okay, Italian. dann wird äh, es okay, ist, dann wird's lustig. Ich glaube ich, eher eine Funk-Nummer. Okay. Disco. Irgendwie so. Okay,
1: japanischen Funk habe ich noch nicht äh, gehört, aber das wird bestimmt interessant. <lacht> Gut. Ähm, es bleibt uns eigentlich nur noch darauf hinzuweisen, dass ihr uns auch auf Instagram und Facebook findet, nämlich auf ein bisschen anders der Podcast. Äh, Quatsch, gar nicht. Bisschen anders. Doch, bisschen anders, anders der, der Podcast. Podcast genau. Sorry. Ähm, da seht ihr die Thumbnails zu den einzelnen Folgen, die Nikolaus immer für uns zeichnet und äh, auch noch die Informationen zu den einzelnen Folgen findet ihr da, worum es da geht. Äh, genau. Mein
0: blöder Scanner, ja, ja. Neun, neue Bilder kommen. Ich arbeite dran.
1: Ja, äh, genau. Technische Probleme gibt es überall. Äh, gut. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche dann auch raus und hoffen, dass wir euch in der nächsten Folge mit dann auch dem neuen Film beglücken dürfen. Ja. Und bis dahin
0: sind wir raus. Wir sind raus.